0: Sexto programa de En la Pera. Así es, ya llegamos seis programas, venimos muy bien, venimos muy contentos, hay buena recepción y por eso estamos muy contentos también de poder estar hablando con una banda a la cual le tengo mucho cariño. Y una persona de esa banda a la cual quiero un montón y con la cual me llevo muy bien y me he divertido en un montón de pogos, me he divertido en un montón de, de situaciones fuera de los shows y siempre da mucho gusto hablar. Es una banda que hace de la música una fiesta realmente y que se nota que se divierten y que la pasan bien y contagian todo eso a Estamos hablando de nada menos que de los Dirty Room y en este caso estamos hablando con el señor Luciano Vázquez Lococo. ¿Cómo va, Lulo?
1: Buenas noches o buenas tardes, depende de la hora que lo vayan a escuchar. Acá estamos esperando por, por esta hermosa entrevista o podcast o como quieran llamarle. Gracias por, por la apertura esa y por las lindas palabras
0: No, por favor, o sea Estos esto formatos, los formatos son nuevos Pero la, la amistad está y el cariño está Y el cariño se ha, se ha conformado a lo largo del tiempo Ya hace varios años que nos conocemos Sí, no, ¿cuántos hace? ¿Cinco? Y la Probablemente, sí Cinco, seis,
1: por ahí debe andar Ya nos hemos cruzado en un montón de, de proyectos De y de un
0: montón de cosas Sí sí y, y hemos compartido un montón y la verdad que tenía ganas de hablar porque más allá de que la situación es un bajón para todo el mundo y qué sé yo siempre siempre está bueno pensar en los dirty para ponerle fiesta y para ponerle onda al momento
1: sin duda sin duda eh, siempre trato de, 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 de reflejar eso aunque sea en una charla capaz que ahora solo es distinto no y como por, con la computadora por el medio Marco me parece que, que le da otro, o, otra entidad ¿no? a, a una entrevista o ese tipo de cosas donde se pueden tocar otros temas que capaz que entre más gente se desvirtúa un poco o, o nada, vamos a divertirnos. No quiere decir que no nos vayamos a divertir acá, pero es eh, otro mambo que, que me interesa. Está bueno porque podemos tocar un poco.
0: Totalmente, aparte en todos estos años que nos conocemos creo que es la primera vez que hacemos una entrevista donde estás vos solo. Por eso mismo lo digo.
1: <ríe> Voy a poder decir cualquier cosa. Nadie me va a decir no, no. Voy a poder hacer chistes malos. No, no soy muy bueno con los chistes, pero lo podemos
0: hablar del todo un poco. A aparte, como esto ya va a estar grabado cuando salga al aire, nadie te va a poder salir a decir no, no digas eso.
1: Exactamente. Cosas que pasan en la radio. No, no digas eso, porque por ahí una mirada, viste, puede filtrarse ahí. Igual nosotros, siempre que fuimos a algún programa o algo. Eh, siempre fuimos muy naturales Como que está bueno el papel de músico Y el rollo de, de, de ir a hablar eh, eh, seriamente Pero también no hay que olvidarse Que, que bueno, que siendo natural eh, mostrarse un poco más como sos Incluso tratar de reflejar eso Que tenemos en los shows Como antes mencionabas Tratar de reflejarlo una entrevista Ya que alguien no lo está viendo Lo está escuchando Entonces relajarse Y bueno, hablar un poco de cómo es uno Y, y ser uno mismo, ¿no? Si no te diría, eh, buenas noches, aquí te habla Justa de de César.
0: Sí, aparte También las entrevistas muchas veces Son una primera oportunidad para, para algunas personas para conocer a la banda Los músicos o demás Y está bueno que puedan ver Realmente cuál es la onda de la banda en la entrevista Que no sea una cosa así, careta armada Que claro, queremos vendernos
1: Claro, claro, claro Sí, tal cual, tal cual, tal cual Es como vos decís
0: y hablando un poco de, de lo que son los Dirt y demás eh, Que es una banda que también ya lleva su tiempo no, no sé cuántos años llevan Ya ahora que lo pienso Y en
1: Parte de la historia Bastante, pero la banda Consolidada eh, Con la formación No actual porque uno, Hubo cambios de integrantes ¿no? Pero con mi hermano que es el batero Y el menono como cantante Deben hacer unos seis años La banda tiene bastantes más Yo incluso no soy fundador, yo entré a la banda ya formada por mi hermano eh, con dos amigos más que era otro formato, pero bueno decidimos ante todo siempre conservar el nombre porque también como siempre estuvimos tocando con amigos y la onda de, de, de lo que sentíamos para hacer música era la misma, decidimos conservarlo más que decir bueno no hagamos otro proyecto. La estética siempre fue la misma, los pensamientos de cada uno siempre fueron compatibles. A pesar de los cambios de integrantes Eso es algo que siempre tuvimos en cuenta A la hora de Buscar un integrante nuevo En los, los momentos que, que, que sucedió ¿no?
0: Sí, a ver, yo siempre digo A mí cuando me preguntan ¿Qué onda Dirty Room? O cuando le cuento a alguien Yo siempre los describo como, como la actitud primero Porque me parece que más allá de hablar de, de lo que puede ser más técnico Si se quiere del sonido O cuestión de referenciar bandas o géneros Creo que una cosa que es muy característica De ustedes es este, este sonido fiestero pesado.
1: Sí, es buenísimo que, que haya llegado. Entonces, si vos lo sentís así, estamos haciendo bien las cosas. <ríe> Le llega bien a la gente. Entonces, sí, <ríe> más que, es eso, es eso como vos decís. Vamos a, a divertirnos antes que nada. Hay un montón de cosas, vos mencionaste antes, cosas técnicas de sonido. Que en general hoy en día... Eh, se usan mucho a la hora de venderse como músico o como banda a ver quién sabe más quién tiene el mejor equipo quién, tiene, quién está mejor equipado nosotros para el que sabe puede verlo está ahí para que lo vea pero no salimos a contar eso nosotros hacemos música entonces eh, la música la expresamos a través de los a través de, de audio y de mostrarnos cómo somos entonces creo que a nosotros nos importa un poco más eso que mostrar todo lo que hay detrás de escena que cualquier músico puede ver sin preguntar para ver no hace falta eh, hacer piruetas o, o esas cosas ¿no? por lo menos se lo que a mí
0: siempre me acuerdo creo que era Steve Vai era el que tocaba de espaldas para que no lo copien Bueno
1: eso es clásico de esa época <risas> había muchas de esas cosas había eh, algunos eh, instrumentos Signature que tenían botones ocultos para sonidos que no querían mostrar cómo eran esas cosas de ese momento existían. Hoy en día está, está todo para que lo veamos. De hecho, hay una cosa clásica que pasa siempre cuando. Que no es de mi agrado, pero a la vez, ahora que uno extraña y que no está tocando, que no se puede, eh, lo terminas extrañando. Eh, cosas como que estás tocando y hay un músico abajo que está mirando, no la banda, está mirando a ver qué pedal hay por ahí, qué equipo hay. Y uno también lo hace, ¿viste? así, entonces hoy lo tenés a mano para verlo, así que por eso volviendo a lo de antes, está bueno mostrarse como persona y realmente como es uno, ¿no? con sus efectos y virtudes abajo, arriba del escenario en donde sea, hablando, por la radio eso es clave
0: totalmente y es clave que, que la banda se, se pueda reconocer que me parece que también es lo otro que decíamos que es el tema de que sí, obvio, el que quiere ponerse súper técnico y ver con qué estás tocando, qué pedal usás, y qué sé yo, lo puede hacer. Pero lo que termina importando realmente, sobre todo en, en lo que es el, el sonido y el sentido de la banda de ustedes, me parece que es la buena onda. O sea, es esa cuestión de pasarla bien.
1: Sí, tal cual, tal cual. Es, es, eh, es como vos decís, es eh, tratar de reflejar eso y también eh, una misión importante, a pesar de que hay otras cosas por detrás, que me gustaría hablarlas después también, que están buenas, eh, esto de, de integrar al que está abajo. Pero integrar porque realmente yo lo veo así. Yo cuando voy a ver una banda, voy a disfrutar de la música y trato de compenetrarme. Si realmente me llega, no voy a tener ningún prejuicio de hacer un poco de saltar, de corear. Capaz que ni la conozco, la banda. Eh, pero lo mismo me pasa del lado de arriba. Para mí es una fiesta así abajo, están con, con nosotros, ¿no? ¿ves? Eh, entonces, por eso está bueno reflejarlo, para que la gente se, se, se una a nosotros de alguna manera, ¿no? que sea todo un, un, una sola cosa, no algo aparte, ¿no? unos chabones súper eh, virtuosos y serios haciendo piruetas arriba del escenario. Uno, para mí eso no tiene ninguna gracia. Siempre fui mucho más sanguíneo, y somos todos así. en ¿no?
0: No, totalmente. A ver, es más, yo me acuerdo, primero que cuando yo voy a ver una banda, más allá de lo que es el show arriba del escenario, que, que es importantísimo, tiene que haber también una respuesta abajo. Tiene que, que sentirse que estás en un show. O sea, a mí esa cosa de todos parados, quietos y qué sé yo, eh, no me termina de gustar Pues para eso miro un DVD o un video en YouTube o escucho el disco. Yo cuando sí, voy a sí. ver una banda quiero la experiencia de, de estar ahí
1: Sí, que te explote el sonido en la cara y sentir las emociones de la gente y de los músicos es así, como cuando ves, mirá eh, una cosa que me pasa a mí, yo no fui al último recital, por ejemplo, de ICDC en River, no fui pero vos ves el show ese y, y a pesar de estar filmado te lo digo yo que no fui por eso te transmito esta sensación, vos ves cómo está la gente, cómo está en relación a la banda, y decís: Esto es una locura, es toda una misma cosa. ¿Entendés? No es gente sentada viendo a músicos que no les importa quiénes están ahí sentados. Eso no, no es de mi agrado. Pero bueno, es muy normal también en el metal, eso, ser eufóricos, ser súper sanguíneos.
0: No, totalmente. A mí me pasa eso. Eh, bueno, yo estuve en ese show de DCC y fue una locura y fue una fiesta, pero me pasa también con bandas como Metallica, que hoy por hoy. Capaz que... La verdad que medio me chupo con huevo escuchar la Metallica Y no, no es una banda que me mueva Pero es una banda que las veces que los vi en vivo Me caí de culo Porque explotaba sí, todo Y la, el calor el... de la gente era enorme
1: Y ahí entramos en una cosa que se me viene a la mente Cuando lo comentás En los formatos, eh, no sé si se puede decir De eh, palusa Que bajan un montón la calidez de un show Porque mezclan muchos públicos Quizás está bueno para el que no vio a esa banda Porque dice Uh, mira! me encontré, me crucé con Metallica Y yo no lo vi, nadie fue buenísimo Pero de repente te encontrás viendo a esa banda Con poco espacio, con poca visibilidad Mal audio, rodeado de gente Que vos por ahí estás súper emocionado Y al lado tuyo tenés una familia Unos privitos, ahora fotos Cada uno, cada lo que quiera Pero no se termina de conglomerar esas dos cosas De público-banda Es algo que pasa mucho en ese tipo de shows la Fue la última vez que vi a Metallica Y... Y dije, nada, este formato no, no es para esta banda por lo menos para una banda capitalista
0: No, y también es cierto eso que eh, Es como el debate que se puede dar Frente a este tipo de festivales Que yo, vos y yo somos de la época Donde había festivales temáticos Principalmente sí, Sobre todo y, eh, Incluso festivales de varios días Que agrupaban varios géneros Y que yo, tenían un día temático de cada género No mezclaban claro Claro, tal cual Está en
1: a uno decidir si quiere ir al otro día Que no es del género Pero ya es un mambo personal
0: Sí, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas Para mí está buenísimo El poder mezclar géneros Y el poder mezclar públicos Porque en algún punto ayuda a Que las bandas lleguen a gente diferente Y que alguien que quizás no podría O no se permitiría ver una banda De un estilo o lo que sea Tenga la oportunidad de hacerlo Como me, me
1: pasó a mí en esos festivales me pasó de ver bandas que no, no escuché y dije, che, esto
0: está muy bueno claro, ese, ese es el lado positivo el lado no tan bueno es lo otro que decís que es que se diluye un poco el público de la banda
1: sí, sí, tal cual, tal cual tal cual, es así, es como hacer una ensalada de mixta que lleva, para mí la mixta lleva tomate lechuga y tomate, perdón tomate, lechuga y cebolla y poner poco tomate si nosotros estamos haciendo una mixta, el tomate es como el elemento casi número uno, te diría, de la mixta. Ahora, si hay poco tomate, se diluye esa mixta, porque hay muy poco. Cada vez que vos vas a pinchar ahí, no hay tanto tomate. ¿no? Entonces, si vamos a ver una banda de metal, tiene que haber metalero. No puede haber más ebol, <risa> o Eso es lo que pasa en ese formato. Es haciendo un resumen gastronómico de lo que sería un recital.
0: Es, es una metáfora interesante, me gusta y la, la voy a guardar porque me parece que está buena.
1: Sí, yo soy muy de llevar todas las cosas a la gastronomía, soy muy fanático de, de la comida y es, encuentro relación con un montón de cosas. Entonces siempre eh, hago algunos chistes o esas cosas sobre comida porque me parecen súper interesantes. Son fáciles de interpretar para el que le gusta la comida.
0: Sí, también son bastante accesibles para todo el mundo, porque capaz claro, que si claro. nos ponemos en, en cosas muy técnicas, alguno se pierde, pero si hablamos no, de comida, claro, todo claro, el mundo claro. sabe.
1: Claro, claro. Volviendo a lo de y los shows, bueno, nada, eso que, que decías vos, ¿no? Eh, transmitir ahí la movida de lo que hacemos arriba del escenario. Y esto que te mencionaba antes, que me gustaría, tema que me gustaría tocar, para mí, algo que, que, que es importante en nosotros eh, es el hecho de de generar una unidad con todo, una unidad con el que nos viene a ver, una unidad con el sonido, una unidad con la imagen de la banda arriba del escenario, y una unidad con la estética de la banda. Eso es una, una, una cosa re importante, y nosotros hacemos, todo lo que hacemos, lo hacemos nosotros. Las gráficas, las ilustraciones, los videos para los spots, el merchandising, nada pasa por otras manos. Tengo la suerte, tenemos la suerte de tener a, a mi hermano, el Batero, que, que es un, un gran artista eh, en muchos aspectos, Menono también, yo me desempeño muy bien también el dibujo y todo eso, y el bajista también, entonces estamos todos ahí como laburando en todo siempre tratando de que la música pueda trascender sobre lo auditivo entonces cuando uno escucha algo que se le venga a la mente, la sensación de Dirty, que es la fiesta, como vos dijiste Que es eh, esta explosión del futuro apocalíptico trayero fiestero Todo eso en una unidad Imagen, sonido, eh, sensación Todo, todo
0: Bueno, eso lo logran bastante bien Porque cuando ustedes sacan un video Cuando ustedes sacan algo como fueron los vasos el año pasado No queda ninguna duda de que estamos hablando de Algo de Dirty Room Claro,
1: tal cual ese es, ese es sí, sí, eh, Esa es la misión Y, y nos divierte mucho hacer esas cosas, también nos, no solo nos divierte sino que también a veces nos, nos trae nuestros inconvenientes para resolver las cosas porque al no, al no tercerizar eh, muchas veces demanda mucho más tiempo, eh, en las bandas siempre hay que tratar de congeniar entre todos una única idea, a veces uno piensa un poco distinto, eh, otro de otra manera, bueno entonces eso toma más tiempo, la verdad es que toma hace que tome más tiempo, pero el resultado es súper positivo todo lo que sale de la casa de Dirty está hecho por él.
0: sí, y también porque todo lo que sale de Dirty siempre termina siendo una sorpresa grata para la gente porque también, como ustedes lo pueden trabajar entre ustedes quizás el no involucrar tanta gente de afuera y qué sé yo, mantiene mucho mejor la sorpresa
1: sí, es verdad, es, verdad, es cierto es cierto, es cierto. Está buena esa visión
0: Ahora, vamos a contarle un poco a la gente Porque vamos a, como dijimos antes Puede pasar que alguien se esté enterando ahora A través de esta entrevista Que hay una banda que se llama Dirty Room Que existe hace seis años, que tiene un disco Que tiene un disco en camino en algún momento Que tiene no. un vaso
1: <risa> tenemos, tenemos un montón de cosas No solo el vaso <risa> Hay remeras eh, Hay gorros Hay buzos, hay de todo Capaz que con menor o mayor stock, pero hay. Y prontos a lanzar eh, nuevo material musical y un montón de otras cosas como videos, eh, merchandising nuevo. Está ahí todo medio cocinadito.
0: Aparte, me encanta porque ustedes siempre tienen todas las ideas de... Bueno, y esto va a salir, pero no va a salir solamente. Va a salir y vamos a hacer esto. Y viene una apuesta enorme atrás. Me alegra que lo digas porque lo que siempre tratamos
1: de hacer es eso Y justamente siempre nos demoramos un poco más Porque acompañado a lo que decía antes Si yo voy a hacer una revera tiene que venir acompañado de otras cosas Si yo voy a hacer un tema, tiene que venir acompañado de otras cosas Entonces estamos en eso, estamos trabajando para usted Para el que no nos conoce, somos Dirty Room eh, Tenemos un disco que se llama Never Cops Que bueno, lo pueden escuchar, está en Bandcamp Está en YouTube, está en Spotify eh, también tenemos una antecesora a Nevercops que es Conspiracy and Doomsday, que es un EP, eh, que pueden escuchar los comienzos de la banda ahí, pero bueno, trabajando en el nuevo material ahora. Así que eh, por ahora podemos ofrecerles eso que tenemos ahí y pronto, cuando se pueda, volveremos a los shows.
0: Que mucha falta están haciendo esos shows, no, sí. nos hace falta la fiesta de los Dirty Room.
1: Uf, tremendo, y a mí ni te cuento momento difícil para el músico pero nada nos va a detener somos metaleros, no hay que olvidarlo esto siempre nos costó siempre tuvimos, eh, siempre fuimos en contra el, el escucha metal siempre tuvo una, una sensación en el fondo de que estaba haciendo algo que a los demás no le gustaba y siempre se impuso a pesar de, de ser un poco eh, no sé si la palabra es discriminado pero siempre estás como afuera del rebaño y eso te hace más fuerte entonces cosas como estas que tan solo llevamos dos meses no van a disolver un problema de, de no poder pagar una sala de no poder hacer un show para la gente sino que te hace más fuerte porque te unís con los de tu banda y creas cosas eh, nuevas para traerles a ustedes que nos están escuchando
0: totalmente, igual tengamos en cuenta y hay que siempre recordarlo es fundamental que nos juntemos entre todos y que cuando pase todo esto, vayamos a ver bandas, hagamos shows, vayamos a comprar remeras, vayamos a bancarnos, porque la verdad que va a ser falta.
1: Va a hacer falta para todos, para los músicos, para los lugares, para la gente, para los que escuchan, eh, para mí como oyente, porque yo soy de ir a muchas bandas, entonces eh, sí. Hace falta, no va a
0: hacer falta, hace falta Yo estaba pensando, me estaba acordando cuando estabas hablando de, del estar arriba del show, qué sé yo. Yo la primera vez que vi a Dirty Room en vivo fue en el escenario de Zona de Nadie.
1: Zona de Nadie, ¿cuál es? ¿Un Casa
0: Fest fue? Fue en el Ashefest, Fest, ah, en de eso. años de Aye y le mando es un saludo que... muy grande. Recuerdo que, cuál es ese escenario, sí, sí. Sí, sí, un lugar muy chiquito. Y la última vez que vi a Dirty Room los vi en el escenario del Uniclub. Es todo, todo, todo un viaje de un escenario al otro. Como, como, como un
1: cambio, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí, la verdad que. Mirá, yo desde mi lado, eh, desde mi humilde lugar, te puedo decir que eh, siempre mencionamos que para el músico eh, muchas veces no te das cuenta porque es como una bola que está cayendo y crece. Eh, oh, que está subiendo me gusta más, pero en este caso para que se entienda lo que estoy diciendo, que está cayendo y creces ahora. ¿Por qué? Porque eh, vos no te das cuenta del paso del tiempo y dónde vas, los lugares que vas tocando, pero de repente para mí es muy importante poder tocar en cada uno de esos lugares en club, porque yo en el club eh, vi muchas bandas que consideraba y eh, considero y que abran las puertas de ese lugar para que toque una banda como nosotros, que si no son más pibes que siempre la, peleamos de abajo del, mismo del barrio, no tenemos familiares músicos y nos fuimos haciendo de amigos músicos pero no estábamos en el entorno, cuando nosotros lo miramos desde afuera las bandas eran unidas, había amigas, bandas amigas, nosotros no tuvimos esa oportunidad y tuvimos la suerte de, 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 de que la gente nos reciba bien y poder llegar a esos lugares, entonces para mí no es menor dato poder tocar el es algo muy importante, sobre todo con todas las bandas que compartimos, escenarios, estos tiempos, eh, estoy súper agradecido de todo, de la gente que nos sigue y de las bandas que nos, nos, nos invitan a tocar. El 90% de las fechas de UTI son invitaciones, UTI ahora sí.
0: Y la verdad que, a ver, es un viaje enorme el que ustedes vienen haciendo y me parece que, que está buenísimo que, que se note que hay un... Nada, que hay un recorrido Y que, que fueron creciendo Y que tienen lugar para crecer mucho más Me parece también que cuando se escucha El EP o se escucha el disco O se los ven vivo Te das cuenta de todo el trabajo que hay atrás
1: Qué bueno que lo recibas así Espero que, que mucha gente más lo pueda ver Está buenísimo que pase eso Y es súper grato Capaz que el que te ve eh, lo disfruta Por ahí no lo ves nunca más Por ahí alguno te escribe Por ahí alguno te vuelve a ver Pero bueno, tener contacto con alguien que te haya visto Y que pueda... Eh, ver todo esto estos cambios, estas evoluciones que te lo diría súper grato
0: totalmente, y la verdad que me parece que, que todo esto que vos decís también colabora a, a esto que para mí es tan importante que es el sonido que tiene la banda porque me parece que sí. el sonido que tienen ustedes es el resultado también un poco de todo esto
1: Sí es, es muy loco lo del sonido, quizás yo me cueste ahora discernir un poco eh, como definir el sonido Pero pero está bueno que, que lo pueda percibir el otro Como vos me decís eh, Es algo que, que fue yendo para un lado Y, y se transmite eh, Por un montón de, de formas por, Porque el sonido también se acopla Con lo que somos ¿no? Eh, me parece a mí No sé cómo lo sentís vos
0: Totalmente Me parece que el sonido de una banda va cambiando en función de, de cómo esa banda va, va atravesando distintos momentos y e distintas experiencias. Si bien hay bandas que se caracterizan por mantener un sonido uniforme a lo largo de toda su carrera, pero me parece que nada, las experiencias que ustedes tienen los moldean y eso se refleja en lo que es la música. Me parece que el próximo disco de Dirty Room va a ser en un montón de cosas muy distinto a lo que fue eh, Never Cops, así como Never Cops también es una continuación de, de lo que fue conspiración Inspiración pero con cuestiones diferentes. Sí, es real
1: que es tal cual como vos decís, como si tuvieras una bola mágica, estarías descifrando todo lo que está pasando en nuestras cabezas y en nuestros instrumentos, a pesar de no haber publicado nada, están pasando un montón de cosas, y lo que está pasando puntualmente es que estamos eh, dejándonos ser un poco más todavía, siempre apostando y confiando en nosotros y en lo que nos gusta hacer, que es hacer canciones, nosotros hacemos canciones eh, para que el que lo escucha eh, pueda percibir su totalidad eh, hay muchos géneros musicales, nosotros hacemos canciones, ¿no? nos gusta hacer canciones
0: bueno, sabes que me parece que es interesante que uses la palabra canciones en esto porque es algo que quizás dentro del metal muchas veces se pierde un poco esa idea y no nos damos cuenta de la diferencia entre lo que es Hacer temas y quizás hacer canciones. Porque yo, yo pienso de golpe, eh, inmediatamente, los primeros dos temas que a mí me vienen siempre a la cabeza cuando pienso en Dirty Room es juego de sangre y de amigos y bebidas. Sí, tal cual. Y son como vos decís, son canciones. Sí, son canciones. Tienen un, eh, un feel
1: de fácil lectura. Eh, o sea, de fácil eh, escucha sería, ¿no? Lectura, ¿no? Es eh, fácil de, de, de fácil percepción y que, que llega rápido. Pero porque la intención es esa, ¿no? Como te decía antes. Eh, entonces está bueno que pase, que haya canciones para que la gente pueda disfrutarlas. Porque también lo que pasa mucho en vivo a mí como espectador es que veo gente que toca muy bien. Me tengo que meter un montón más para tratar entender qué es lo que está pasando los tengo que buscar en internet eh, tengo que reescuchar los discos y de repente me encuentro con cosas maravillosas pero eh, son pocas las bandas en el metal que hacen canciones las bandas que hacen canciones en el metal a mí me gustan mucho siempre eh, entonces nada, un poco la intención siempre fue hacer eso
0: Y por ejemplo, pensando en bandas que hacen canciones ¿Qué, qué, qué tendrías así? ¿Cuál, ¿Cuál sería una referencia?
1: Bueno, vamos, eh, bandas que hacen canciones Te puedo nombrar mil, pero se me vienen a la cabeza eh, Algunos temas de algunos temas de Pantera Algunos temas de Metallica Algunos temas de Sepultura Hablando de metal un poco más pesado, ¿no? ya es lo último que dije Pero nosotros tenemos influencias de todo tipo eh, yo disfruto mucho de la música y, y en su mayoría son bandas que hacen canciones yo, siempre me, me llegó mucho más eso te nombré tres cosas muy clásicas podemos agarrar un montón más y ir a deformidades extremas, pero, pero sí, me gusta Gypsy King también Gypsy eh,
0: King claro, King. Yo, yo, yo te iba a decir justamente para que la gente tenga de referencia uno de tus eh, de tus pendientes musicales es grabar en un disco el cover de bamboleiro
1: bamboleiro sí, sí, soy muy fanático de Gypsy King. Me gusta Eros Ramazotti también. Eh, perdón si me ofendo a alguno o si venía Bárbaro hasta acá de la entrevista, pero la verdad, <risa> la verdad es que me gusta y, bueno, hace canciones. Venía a hablar de cosas como Pink y qué sé yo. Podemos hablar de un montón de cosas. Entonces está bueno trasladarlo al metal. Está lleno de temas en el metal que son canciones que son las que se te pegan porque se te pega la melodía se te pega eh, el estribillo se te pegan los solos cuando un solo vos lo podés cantar eso es increíble fíjate la diferencia que hay cuando hay un guitarrista que es súper mega virtuoso y hace 400 licks por segundo durante todo el tema a un chabón que durante 30 segundos hace un patrón que el que lo percibe lo puede eh, lo puede o sea, el que lo escucha lo puede percibir y dice Ah, mira me lo sé eh, eh, El argentino es muy eh, Si se quiere, tribunero ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros somos re sanguíneos Nosotros escuchamos un solo en, en un show Como un show de Maiden, por ejemplo Y lo canta todo un estadio Te canta el solo, eso no pasa en ningún lado del mundo. Y eso es una canción Está pensada desde el minuto cero Hasta el final Donde todo eh, sea para que El que lo escucha le llegue,
0: ¿no? Totalmente, de hecho, es más, me hiciste acordar cuando en el ciclo anterior entrevistamos a Inner Force Que la última vez que hablamos con ellos nos decían que a la gente le gusta corear Y que entonces claro. ellos tenían que armar el disco para ellos era pensar en darle algo a la gente para corear
1: Claro, es así, es así, es así, tal cual, sí, 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 siempre está... Cuando vos estás armando un tema, como músico te pasan un montón de cosas, te gustan un montón de aspectos, pero nunca dejas de lado la percepción del, del, del que está del otro lado, nunca lo, nunca lo separás, está en la misma carpeta. Y hay momentos que son exclusivos para la gente, que están pensados, esto pasa en, en la vida de las bandas, en la vida de los músicos, hay momentos que son exclusivos, pensados para que te lo escuche diga, no, o qué buena parte, o cómo lo estoy disfrutando Eso es para ustedes, eso es para mí Desde otra banda, y lo que yo hago es para ustedes Esos son momentos que son claves y Te aseguro que llegan, que al toque Se perciben, porque Son repeticiones, cosas Gancheras, eso está ahí siempre Por eso vos mencionaste dos temas De nosotros, que es de Sangre De Amigos y Bebidas Que tienen bastante de eso Donde vos quizás no conoces la banda, pero ya al segundo compás del tema
0: Medio que ya te lo sabes el tema Ya ya, está, ya entraste y ya sabes Cómo tenés que enganchar Y cuándo, cuándo el menón no va a bajar el micrófono Para que grites
1: Exactamente, tal cual, tal cual tal cual. Esos son los shows también no. Aparte del show Hay un montón de cosas eh, estratégicas Para nosotros poder compartir
0: Con la gente Bien, y es muy importante eso Me parece que yo esto lo hablé cuando hablamos con el payo Que hablábamos de la importancia de, de pensar el show Que no es solamente lo musical pensar el show Sino también es pensar cómo va a ser el armado Cómo es la puesta en escena, cómo es el juego con el público Son todas cosas que, que uno tiene que sí. tener en mente
1: Sobre todas las cosas es eso, es así
0: ¿Te parece Lulo que escuchemos un poquito de Dirty Room y sigamos hablando? Me parece espectacular ¿Qué tema decís que escuchemos?
1: A mí me dan ganas de... Ay, me mataste, sí Y bueno, es que antes vamos a poner Juego de Sangre Para el que escuchó que dijimos Juego de Sangre, ahí va a estar
0: Bueno, vamos a escuchar entonces Juego de Sangre y ya seguimos Seguimos entonces acá en, en la Pera, hablando con el señor Luciano Vázquez Lococo, Lulo.
1: Qué honor, el de... señor, me encanta, ¿eh? <risa> ya me quedé pelado, ¿por qué? Pero bueno, el señor está bien, lo acepto. Alguna vez que me dicen señor, lo voy a aceptar.
0: Ah no, bueno, pero es un señor con respeto. O sea, sí, estamos hablando lo sé, de... No sé, pero me gusta, me gusta. De el, el señor guitarrista. Bueno, muchísimas gracias por lo de señor. <risa> Espero que les haya gustado el tema Ay, ¿cómo, ¿Cómo no va a gustar el tema? Yo, bueno, yo bueno, creo que A ver, yo creo que fuera de joda eh, Es un tema que es una gran carta de presentación Viste, bueno, viste que, que hay bandas que, tiene, que tienen eso Que hacen un tema que vos decís ¿Sabes qué? Si yo quiero decirle a alguien De qué se trata esta banda Voy y te voy a mostrar este tema
1: Este tema, tal cual, sí, está buenísimo Está buenísimo Sí, sí, sí. Va a haber mucho más de eso para el mismo material. Más que nada porque eso... también. Eh, en, en, eh, perdón que te interrumpa. Eh, el, la música de Irtin fue pasando por un montón de facetas. Y en el disco Never Cops eh, están incluidas esas facetas. No es de un solo año de composición. Y ya quizá Juego de Sangre es más arrimándose al final compositivo de la banda. Lo último que. que que, que sacaban,
0: digamos ¿no? Sí, pues aparte yo me acuerdo que Cuando ustedes sacaron Never Cops Ya estaban pensando en En los siguientes temas y demás
1: Sí Los temas siempre estuvieron Tenemos ese delay eh, De que nos gusta laburar mucho las cosas Y bueno, a veces nos juega Un poco en contra del tiempo, pero... Volviendo a lo de antes, eh, el resultado es el que nosotros buscamos. Por eso preferimos tomarnos nuestro tiempo para, para realmente lograr lo que tenemos en mente.
0: Sí, a ver, tampoco es que nadie los está corriendo con que tienen que sacar disco todos los años.
2: No,
1: para nada, pero siempre se estilan cosas. Eh, eh, uno está pendiente, la verdad es que uno está pendiente del entorno, de las cosas que se estilan, de las cosas que hacen otras bandas y entonces es como una disyuntiva, ¿viste? Sí. Y siempre, por suerte, logramos mantenernos en lo que a nosotros nos gusta hacer. Entonces, vos veis que bandas sacan y sacan discos y sacan discos, está buenísimo, pero bueno, nosotros tenemos un proceso que, que nos permitimos eh, esos temas que quizás componemos un momento, lo tocamos un tiempo, lo modificamos, lo tocamos otro tiempo. Nosotros hemos tocado temas que están en el disco, que nos hemos tocado con versiones que, con distintas versiones, por ejemplo, que quizás el que nos conoce lo escuchó de una manera, lo escuchó de otra y lo escuchó de otra. Eso fue pasando con un tiempo. Pero bueno, nos permitimos hacer esas cosas.
0: Y está bien, a ver, es, es esto que, que yo decía antes. Nadie te corre, nadie te obliga a sacar discos todos los años. Sobre todo porque usted es una banda muy activa, eso, no es que eso. son una banda que saca un disco, tocan dos veces y desaparecieron.
1: No, tal cual, tal cual. Somos muy, muy eh, románticos con la con la con con el asunto de tocar en vivo y, y la verdad que por momentos hasta nos lleva a cansancios extremos, pero no sé, de tocar tres veces un fin de semana. Eh, tuvimos unos años reagitados y... No sé si casualidad o qué, pero el último tiempo dijimos, bueno, hagamos una última fecha, paremos un poco, volvamos a, a la grabación, volvamos a la edición, y bueno, acá estamos, estamos cocinando el material
0: Y está bien, a ver, me parece que mientras se respeten los tiempos que necesita la banda... Eso es lo importante, ni forzarla ni forzarla a tocar y a estar grabando y sacando discos, ni forzarse a, a guardarse. Tal cual. A veces tiene que ser orgánico, pues eso ayuda a que la banda pueda seguir transmitiendo esas cosas que hablábamos antes.
1: Sí, sí, es así, es como vos decís. Es como vos decís. Este, bueno, esperemos que pronto podamos volver a las fechas para mostrarle un poco a la gente lo que hacemos y quiénes somos. Estaría buenísimo, yo tengo muchas ganas. Ahora estamos en un momento re complejo para el músico, pero, pero seguramente surja algo superior a lo que veníamos, eh, a lo que veníamos haciendo en cuanto a, a, a bandas y a shows. Estamos con muchas ideas en mente y bueno, vamos a ver si las podemos llevar a cabo.
0: Segura, seguramente se van a poder llevar a cabo y vamos a ver un montón de cosas nuevas. Con respecto al disco... ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué nos podés ir contando que nos vayamos a encontrar?
1: Con respecto al disco nuevo que estamos hablando Exacto, eh,
0: con, con respecto a ese, ese, ese disco incierto que, que va a seguirle a Never Cops
1: Mirá, internamente yo siento que estoy teniendo un retroceso Para que se entienda, ¿qué sería un retroceso en mi persona? Yo arranqué escuchando metal super violento, super pesado, super trash eh, super Dead Y mmm, con los años eh, Me fui aburguesando un poco musicalmente Y también con una apertura musical más amplia Lo cual es muy positivo Pero lo que estamos trabajando eh, Internamente y como músicos También es este hecho de, de volvernos Un poco más lo que somos nosotros Sin importar tanto O estar pensando tanto Entonces Estamos volviendo a un metal po un poco más crudo, más trashero, más real En muchos aspectos sería el trash, ¿no? Sin dejar de lado esto de hacer canciones Estamos haciendo, estamos haciendo música pesada Bastante más pesada por ahí que, que algunos otros temas de beauty
0: Y en, este, en esta movida más trayera si se quiere, más, más pesada ¿Qué que, que nos vamos a encontrar de diferente? Eh, o qué te imaginas vos hoy. pues también, esto es otra cosa. Hasta que no se graba el disco puede cambiar todo.
1: Sí, sí, tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Mirá, eh, algo de lo que tenemos en mente es eh, no sacar el disco entero, sino sacarlo en partes. Eh, una vez que esté todo terminado, sacarlo en partes. Porque está bueno para poder ir sacándolo y tocándolo en vivo al mismo tiempo para que, que lo escuche, lo vaya amasando y que cuando llegue un show no sea un tema sorpresa que te conoces, sino algo que ya has escuchado y que, que puedas disfrutar de otra manera porque ya lo escuchaste. Eso por un lado. Y nos vamos a encontrar con, con metal con metal fiesta, como siempre, pero súper agitador. Súper agitador. con más momentos para ustedes, que antes mencionamos esos momentos. que el músico hace para el que para el que lo está escuchando hay mucho de eso, hay mucho coro hay mucho gente, eh, muchas ganas yo tengo de, de un material nuevo, de mostrarlo, bueno parte del material nuevo es un tema que lo hemos tocado las últimas veces que es mini que vos lo escuchaste
0: es un tema que lo, lo hemos escuchado y lo hemos visto también como ustedes eh, se fueron adaptando a, a presentarlo
1: eso mismo tal cual bueno, eso es un, un tema que, que está bastante incluido en el material. Sería como el puente. Es el puente entre. Oh, y el material nuevo.
0: Bueno, esa es una pregunta que me, me surge ahora, pensando sobre todo en lo que es eh, Willy Pizza, que es un tema que ustedes lo presentaron un día en un show, no lo había escuchado nadie. Lo presentaron de vuelta después en otro show. ¿Y cómo, cómo cambió para ustedes presentar Willy Pizza? La primera vez cuando fue la primera vez que lo presentaban y después cuando ya sabían las reacciones de la gente.
1: Mira, en principio tiene la particularidad el tema ese de tener un compás muy parejo y un grupo muy parejo que es fácil de, de percibir, como tiene amigos y Vidas por ahí, quizás con otra estética, pero viene por ese lado, con el lado, por el lado que decíamos antes de las canciones. Y para nosotros. Eh, eh, ir incrementando la confianza en un tema es, hace que surja mucho mejor esa tocada y que el que esté abajo lo disfrute un montón más. Cuando vos tocas algo con, con seguridad de lo que está sonando es muy distinto. Pero nada, nosotros tenemos el apoyo de los pibes que. de los pibes que son amigos de la banda, que siempre están ahí. y Como decíamos antes, también. Pensamos en ellos, sabemos lo que nos gusta a nosotros y lo que les gusta a ellos, es que somos amigos, somos pares. Entonces es simple, hay ecuaciones que, que son simples, son para todos. Está pensado para esa unidad que hablamos desde el minuto cero que empezamos a, a charlar, es para todos. Entonces, nada, va pasando eso, lo tocamos una vez para probarnos a nosotros, no para mostrarnos, porque eso es algo que, es, que hace mucho, la vamos después sale a las pistas para dar el paso al nuevo material, digamos. Es, es el puente para el nuevo material.
0: Es, es interesante pensar en eso y pensar también en él eh, para ustedes. Porque muchas veces se, se pierde un poco la perspectiva esa de que los músicos también tocan para ellos. De que las bandas eh, tocan para, para tocar porque... No, no solo para el público Sino también para la banda Y para los integrantes de la banda
1: Claro, por supuesto, antes que nada Por eso eh, Uno cuando empieza a tocar, toca para dos personas Pero no le importa Porque lo estás haciendo porque te genera satisfacción Porque lo vas a hacer en una sala Y si lo podés pasar a algo Donde se lo podés mostrar a más gente lo vas a, lo vas a hacer Pero si no podés pasar a algo más grande No importa, lo vas a hacer igual Porque es lo que a vos te gusta Así, vos invitas, volvemos a la gastronomía, no vos vas a invitar a comer a, a tu casa a un amigo y le vas a preparar la mejor boloñesa que te salga, porque la venís practicando así un montón. Pero si el jueves tu amigo no va y la querés hacer para vos, vas a hacer la mejor boloñesa, porque te encanta. Entonces, lo vas a seguir haciendo. Entonces, si sí lo haces para vos, si sí tocas para vos. Y si se lo podés mostrar a alguien que sabes que lo va a disfrutar, Espectacular. Y si lo ve a alguien que no, lo, que no le gusta, no pasa nada, porque vos estás seguro de lo que estás haciendo y ese sos vos. Si no le gusta, está buenísimo también que no le guste. Porque en la diversidad está el gusto. Algunos le ponen zanahoria al tuco, otros no. Yo le pongo.
0: <risa> Yo también le pongo. Yo creo que la, la zanahoria rayada le da, le, le da un cuerpo muy copado a la salsa.
1: Sí, yo debo decir que no lo descubrí hace mucho Lo descubrí hace poco Pero dejé de usar azúcar, por ejemplo Empecé a usar zanahoria Me parece
0: súper amable la zanahoria Me parece buenísimo Sí, es, es muy versátil también Como la música Totalmente ¿Cuál dirías? Pensando en lo que es esta trayectoria que tuvieron los Dirty Y cómo fue Fue cambiando todo Y dónde están parados hoy ¿Cuál, ¿Cuál fue el momento que, que más te quedó grabado, así, más plasmado, que decís, no me olvido más de esto que pasó?
1: Uy, tengo mil, tengo mil, pero eh, yo soy muy, muy sanguíneo, muy sentimental, y muchas veces me pasó Después te cuento alguna anécdota en particular, pero muchas veces me pasó de terminar de tocar tener que pilotearla con mis amigos mientras desarmaba, para que no me vean eh, los ojos inyectados en lágrimas de adrenalina y de felicidad, de una emoción así que no te la da nada. Eh, lo cuento y me pasa lo mismo, porque la respuesta del público y ver a, a mis amigos tocando, yo tocando con ellos y yo tocando conmigo. Es increíble, y me pasó muchas veces eso, decir la concha de la lora, bueno, me agacho a buscar el pedal y que no me vean porque me fui por poner a llorar. Real. Me pasó, me acuerdo de una anécdota, una vez fuimos a tocar a La Plata, te voy a contar dos anécdotas. Una vez fuimos a tocar a La Plata, eh, que nos llevó un sello que se llama Razor Records, eh, a tocar a un festival hardcore. Nosotros no hacemos hardcore, pero siempre... Somos bien recibidos en muchos palos. Eh, podemos tener algo de hardcore, pero no, no somos hardcore.
0: So, son una banda hardcore adyacente. <risa> claro,
1: ponele. Vamos a tocar un festival, nos invitaron a tocar un festival hardcore espectacular, tocaban mil bandas, un par de grandes reconocidas, llevaban bocha de gente. Bueno, nada, fuimos a tocar, está bien, la plata no es tan lejos, pero para nosotros era, era copado ir a eh, Era copado. Así que nada, fuimos al show. Y estábamos tocando uno de los temas Y abajo en el público Había gente cantando los temas Que nosotros no habíamos tocado nunca en la playa, No conocíamos Entonces yo, mientras toco Hago como Una especie de, de, de pausa En mi cabeza, sigo tocando y, y, y miro, ¿viste cuando los perros miran De costado, cuando no entienden algo? Como para que me entiendas la situación me ponen la cara como de costado Entonces, <risa> Sí oh la bueno, cara de costado y miro a los que están cantando el tema abajo del escenario y me doy vuelta con la cara así torcida y lo miro a mi hermano como diciendo ¿qué onda esto? ¿entendés? como ¿en qué momento pasó esto? ¿por qué esa gente está cantando esto que yo no conozco? Eh, eso es una un, un anécdota espectacular de gente de nada de ir a tocar a otro lugar de gente que no conoces y que esté cantando temas tuyos para una banda que no es una banda grande como nosotros No somos Metallica que va a tocar a, a Hong Kong O a Bolivia Y la gente sabe los temas Entonces eso fue espectacular Fue hace bastantes años igual. Después nos pasó en Uruguay algo similar La gente estaba haciendo pogo pero y bailando Como una fiesta y era como ¿Qué? Estamos tocando acá y la gente Está así está explotado Mirar para atrás viste Mirá a mi hermano qué pobre está en... En el, encerrado en el robot bateril y y che qué onda es una cosa de locos que pase eso, eso.
0: De, de eso también te quería preguntar ¿Cómo, cómo es la experiencia de llegar a Uruguay
1: eh, para nosotros eh, un gran sacrificio poder ir justo nos agarró en un momento medio medio dead económicamente y nosotros somos parte de un sello que se llama Lucifer Que le manda un beso grande a los pibes Hay un montón de bandas amigas ahí Como que se asoma y un montón más que, que bueno, seguramente si me pongo a nombrar a todos me voy a olvidar de uno, así que la dejo ahí Y ellos tienen un festival que se llama Sudamérica Dispersión Que intercambian, eh, intercambian bandas, ¿no? Que vienen algunas, otras van Y bueno, de repente nos encontramos con que nos tocaba ir a nosotros a Uruguay, eh, viajar todos como banda, eh, pasar unos días como banda, planear el show como banda, ensayar en Uruguay antes de ir a tocar, nos pusieron una sala de ensayo, nos preguntaron si queríamos tocar, nosotros obviamente que queríamos ensayar, pero antes de tocar, pero porque queríamos, ya estábamos re de tocar, un cansancio que nunca sentí en mi vida, eh, tremendo, y la respuesta del show fue increíble. Increíble fue el sonido, la, allá nos recibieron re bien, las bandas estuvieron de puta madre y nosotros la pasamos súper bien, no hubo un desperfecto, nada, tremendo, tremendo fue y la, y, y la gente nos recibió increíble, gente que nos escucha allá actualmente, que nos escribe, que, que nos, va, nos, pone, nos da su amor de, de internet, eh, así que nada, tenemos pendiente volver para, para ir a buscar a, a esas
0: viejas que, que nos dieron su amor esa, esa era la pregunta. ¿Hay planes de volver en, en cuanto se pueda?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Los planes estuvieron desde el minuto que tocamos el primer tema. Y dijimos, bueno, acá la gente está más relajada y tiene ganas de disfrutar de un show. Hay una hay una hay hay otra esencia en otros lugares. Cuando te alejas de la capital, eso te va a Paísero hermano, amigo o vecino Quiero llamarlo eh, Hay otra otra esencia Es otra cosa, es distinto No digo que sea mejor o peor, es distinto y es agradable
0: Sí, sobre todo porque nosotros estamos muy acostumbrados En Buenos Aires sobre todo A que la movida Esté muy centrada Sí La gente que suele ir a las fechas de capital Va a las fechas de capital Sí. Y si no son las fechas de capital Hay movida en el oeste Re hay un poco de movida también en el sur, pero está todo muy centralizado en los lugares donde hay.
1: Sí, eso yo no lo veo muy bien, pero, pero sí es real, es real. Y cuando te moves un poco, eh, la gente se copa mucho.
0: Es algo que hablábamos con Santi en lo que fue la primera entrevista con Santi de Leticia Soma y de Lucifer. De la importancia de salir de, de la capital y conectar con, qué sé yo, eh, los cales Sumeria en Mendoza.
1: Sí, mal, eh, mal. Mal, desde
0: las bandas que
1: son una masa. Eh, no sé, la otra vez hablaba con una banda de Mar del Plata que nos invitó a tocar. Y, y bueno, al final estamos esperando porque es para el año que viene, qué sé yo, iba a ser para este año, pero no se pudo. Y nada, me decía cosas que yo le tenía que decir que no era así al tío. Me decía, no, qué bueno que puedan tocar. Yo cuando le dije a los pibes que les iba a hablar a ustedes para que vengan a tocar, me dijeron que no. Y cuando les conté que dijeron que sí estaba todo reloj con el tinteto, no sabes, una fiesta. Pero entonces yo decía, pero no, no es así. Nosotros estamos en capital porque nacimos acá, es lo mismo acá. Con el caparo tenía una percepción de lo que, que lo que pasaba acá era algo inmenso. Por lo menos desde mi sensación, desde, desde dentro mío, eh, yo me siento igual a cualquiera. Creo que eso me va a pasar siempre. Si toco acá o, o o sea, en la quiaca Entonces nada, le decía al pibe No es así como lo está bien. Yo te lo tengo que decir porque, porque no es así No funciona así Perdóname si te bajo el mambo Pero nosotros somos igual de ustedes el único que voltea a mar del plato Y yo le el, el capitán Así que nada Ese es un poco lo, lo que pasa no Pasa con, con, con Para el que no sabe yo soy tatuador eh, Pasa mucho con el tatuaje eh, Pasa que Vos tenés una visión de la gente de afuera solo porque está afuera. Y para el que tiene la oportunidad de viajar y ir a trabajar a otros lugares, la gente te conoce a vos y le pasa lo mismo. Cree que vos sos una eh, evidencia del tatuaje japonés en, en Argentina, ¿no? Y vos pensás lo mismo el chabón. Y el chabón tiene tu misma edad y labura de lo mismo y hace lo mismo y no hay diferencia no hay diferencia son cosas que se crea uno en la cabeza y tienen sus puntos positivos que es esto de que, que siempre te reciban con buena onda y con super energía y todo para que vos estés cómodo bueno pero por otro lado no hay que olvidarse de que somos todos pares eso es, eso, es.
0: eso es me parece que es fundamental el tema de que somos todos pares y también tiene que ver con lo que hablábamos en su momento con Santi que es el tema de generar una comunidad de ayudarnos entre todos De bancarnos entre todos De hacernos crecer todos juntos De que no sea una competencia Quizás, así como en su momento eh, Como yo te decía Que vos y yo somos de una época En la cual había festivales temáticos También era una época donde Había mucha individualidad entre las bandas y Había mucha rivalidad sí. inventada Entre géneros sí, Y rivalidad sí. inventada entre movidas Y todo eso Nos separó un montón durante eso, eso. un montón de tiempo eso se ve reflejado en la,
1: en la escena de las bandas que llevan más tiempo. Que hacen todas rancho aparte. Rara vez se unen. Son pocas bandas y poquito lo que se unen. Y en las bandas quizás que vienen más de abajo. Que son más actuales. Ya vas a ver cada vez más que interactúan. Que uno toca en un tema de otro. Que otro toca en el tema de otro. Nadie quiere que le toque el culo en las bandas más viejas. De a poco fueron largando algunas cosas. Pero... Es muy poquito lo que pasa, no vas a ver. Bueno, a, mí,
0: a, mí a mí me pasa eso con. Eh, me pasa mucho con Sauron, sobre todo con el pato Larralde, que tiene una actitud que me hace olvidarme que tiene 25 años de carrera.
1: Claro, claro, tal cual. Sí, le mandamos un beso. Vecino mío vive acá a una cuadra, me lo cruzo todos los días, le mando
0: un abrazo grande. mándale un saludo cuando te lo cruces. Dale, la verdad no, que. Mandale pero la verdad que también es, eh, los antiguos tenían un año planeado muy intenso eh, que quedará para después pero justamente pasa eso que decís este tipo capaz es diferente porque mantiene este espíritu más actual pero tiene 25 años de carrera claro. con el resto de las bandas que empezaron con Sauron y demás son de esa vieja escuela de pelearla solos
1: Sí, este es mi kiosco y ya pero también es acorde a las situaciones en las que vivían, ¿eh? porque la pelearon mucho, era muy poco el espacio que había. Entonces se entiende. Ahora es un poco más masivo. ¿no? Cuando vas a tocar una definición gráfica, no es que solo hay chavores con campera de cuero, pinche pelo largo, tomando vino en cartón. Eh, también hay un pibe que está cursando su segundo año de la facultad o un pibe que hace mensajería y no tiene que ver con una cuestión estética. Cualquiera puede ir como se lo canta es un poco más abierto y en su momento no era tan así, les costó una bocha. No, eso,
0: eso es cierto. Entonces es entendible
1: que un poco esa generación no tenga esa apertura, pero bueno, no es lo que no es la actualidad.
0: También era una época donde los canales de difusión eran mucho más limitados, donde era mucho más difícil quizás difundir y compartir material porque no, no tenían las facilidades que tenemos hoy. Claro, claro. Pero bueno, no deja de ser una escuela totalmente distinta Con cosas que por suerte hemos podido cambiar Yo creo que la escena, sobre todo en lo que fueron los últimos 4 o 5 años Cambió para bien un montón sí, y, creció terriblemente, muchísimo, terriblemente. y creció muchísimo en solidaridad
1: Sí, yo me encontré con una cosa que... O sea, yo tengo bandas desde que tengo 15 años En todas las bandas que tuve, toqué con mi hermano Y de repente cuando con Beauty empezamos con el proyecto de... De sacarlo para adelante, de tocar, de mover, de hacer todo lo que teníamos siempre, todos los sueños que tuvimos en la cabeza, nos encontramos con una cosa que no conocíamos. O sea, yo curtí otro palo del metal, donde nadie te abría, las puertas eran muy difíciles, y yo ya tocaba en ese momento. Y cuando con Dirty nos empezamos a mover, me encontré con cosas que no sabía que eran así. Las bandas eran amigas, que hacían fechas entre sí, que te invitaban. ¿Cómo una banda me invita a mí a tocar? ¿Ya? O sea, para mí era una locura. ¿Por qué me invitan a mí si no me conocen? Bueno, nada. A partir de ahí, el 90% de los shows fueron todas invitaciones. Entonces, eh, eh, el músico también está abierto, el músico joven está abierto a, a recibir a esas otras personas.
0: Totalmente bueno. A ver, yo destaco una situación que ustedes vivieron puntualmente el año pasado, que fue una fecha que. Coincidía con una fecha que tenía Monje. Para la gente que no sabe, el actual bajista de Dirty Room es el bajista de monje. Claro. O sea, está. está, está Guido está en todo. Sí, Guido Monje y Guido Dirty. Y Guido se tuvo que ir desde el Abasto hasta San Telmo, a las corridas. Un margen de meta tenía, más o menos. Sí, sí, tipo, no, no podía fallar nada.
1: Sí, sí, fue así, tal cual.
0: Y fue, y Guido dio todo en los dos shows Y la verdad que Si vos lo escuchabas en el show de Dirty Y lo escuchabas después en el show de Monje En ninguno de los dos shows se notaba que tenía otro show Claro, tal cual, es así es tremendo
1: Sí, sí, es muy difícil hacer eso Sobre todo si son bandas distintas Porque si es tu misma banda Ya el segundo show te lo tomás más relajado Te caes de risa y no te importa si te sale Un pifi mal o algo descontracturado O más descontracturado Pero cuando son bandas distintas tenés que eh, Estar eh, al 100 para las dos bandas entonces es muy difícil eso.
0: Y sobre todo también lo que yo destaco de esa situación es el tema de la buena onda, tanto del lado de monje como del lado de ustedes. Porque en otra época no hubiera habido tan buena onda para que un músico tenga que estar en dos lugares. No, para nada, para nada. Es así. Pero por suerte, por suerte vivimos una escena donde puede pasar eso y donde está todo el apoyo de las dos bandas.
1: Sí, tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí. Y con Monje ensayamos mucho tiempo juntos también, compartimos sala, durante un montón de tiempo, ahora no compartimos sala, pero está ir de arriba y monje está en la sala de abajo. Eh, nada, entonces. Sí, es, es un descontrol. Podría ser, pero no, vamos sabés que somos bastante, bastante señores, ya que mencionaste antes que me dijiste señor. Lo más loco que puede pasar es eh, capaz de hacer un asado. No, no, no. Yo la última
0: la, la última vez que estuve en la sala, todavía compartían sala. Sí. Eh, y y, y a, había un aire de descontrol alrededor.
1: Puede ser, puede ser un poco para nuestra no <risa> presencia. <para> no <risa> Pero somos bastante señoritos. En la sala aprovechamos el tiempo al máximo y vamos a laburar. Ya que estamos solas haciendo otras cosas, las horas que tenemos en la sala las tratamos de explotar al máximo. Nada, no, laburamos, como es como es, es, es re de laburar eso ¿no? Tienes que ir y Tenés tiempos, cosas De costumbres Llegas, se abre algo para tomar Haces una lista corta, descontracturada Paras un poco Te pones un poco más las pilas con el metrónomo Ya en la tercera vuelta Repetís algunos clics, algunas cosas Para el pills o cortes Hay todo como un laburo ahí.
0: Ah, Sí, a ver Es, un, es una responsabilidad Sí, sobre todo Súper Totalmente Y contame, contame una cosa Lulo En estos días de, de cuarentena En estos días que nos ha tocado De encierro, de aislamiento ¿Qué, qué anduviste escuchando?
1: Mirá eh, Yo estoy muy acostumbrado a escuchar música Cuando trabajo Y cuando no, como estoy todo el día en el local Escucho música todo el día Cuando llego acá a mi casa me pasa que ya no quiero escuchar música. Eh, no quiero escuchar música, de verdad. Ninguna. Ni la tele, nada. Pero, ¿qué pasó? Ahora no estoy trabajando. Estoy en mi casa. Entonces, me reencontré con discos que hacía mucho que no escuchaba y que me hicieron acordar lo, lo, lo mucho que me gustaban. Eh, me reencontré con un disco de Bruce Rikis, solista que se llama Chemical Wedding, que... Para mí es un disco increíble, eh, no por, por un tema individual, dos o tres o cuatro, sino porque para mí ese disco es una obra entera, que es una, una obra entera es que es una única canción, ese disco no es para escuchar un tema, yo tengo bandas que escucho un tema solo, un montón, pero son pocas las bandas que me gusta el disco entero escucharlo, yo no quiero que corte el disco, yo pongo play al principio y lo voy a escuchar hasta el final. Ese disco Chemical Way de Bruce Dickinson es uno de ellos. Me reencontré con ese disco que es increíble. Hace poco también te puedo mencionar una banda que, que me gusta mucho, las más nuevas. No soy de escuchar cosas nuevas, pero esta es una bastante nueva. Se llama Avok. Eh, sacó el nuevo material hace unos días, creo que una semana o dos, ya no sé cuánto porque estoy perdiendo tiempo. Pero me encontré con el disco nuevo de Avok que está, está muy zarpado. Tengo que darle más tiempo también, igual. ¿vale? Y eso es algo que me pasa con Capaz que Es una banda que me gusta mucho, saco un disco nuevo. Me gusta a primera vista, pero lo vas a descubrir si haces la tarea y, y lo escuchás varias veces, obligadamente. Vas a encontrar un montón de cosas. AOC es una de ellas. Eh, yo soy de escuchar mucha música retro-wave. Eh, no sé si la gente sabe de qué se trata, o. Yo, yo,
0: escucho yo escucho bastante de eso También, pero contemos un poco De qué se trata esa música
1: mira el Retro Wave Para mí, antes que todo Es la imagen que se te viene a la cabeza cuando lo escuchas eh, <ríe> o sea, de, Sí, de um, Cyberpunk De neón De campera de cuero con, con hombreras eh, Te puedo decir Pelo largo con rulos Flequillo y bigote ¿No? malla enteriza eh, Muñequera de toalla y polaina.
0: Sintetizadores, teclados de esos que se cuelgan como guitarra. Exactamente. Luces de neón.
1: Exactamente. Exactamente. Autos deportivos muy cuadrados, muy lindos. Eh, mucho rosa, con dorado. Mucho, sí. mucho naranja. Sí, sí, sí. Colores flujo. Entonces, nada, escucho bastante RetroWave. La banda que más me gusta, que sí es una banda, porque en general es, es la, la música de RetroWave, es eh, solista, ¿no? gente que individualmente hay una banda que se llama Lazer Hawk que es sí. bastante, bastante musical bastante banda más, más tirando al rock no tanto retrowave wave pero esa la escucho bastante después me gusta otra que se llama retro promenade me gusta también hablando ¿no? de retrowave otra banda que se llama Contruise eh, así como sí. es que me acuerdo que hay tantas que no
0: escuchaste el cover que sacaron de Maniac los de Carpenter Brut
1: Carpenter Brut, mirá, son Carpenter, Carpenter no, no lo escuché. escuché, conozco la banda pero no lo escuché
0: Hicieron, sacaron ahora un cover de Maniac, la canción de la de Flashance?
1: mirá, no, no, lo escuché, me vuelvo loco ya lo pongo
0: lo más no, es una locura
1: para el que no conoce el género de Retrowave es el tema de, de David Hasenhoff como eh, Kung
0: Fury. Claro, el tema de Confiri es un tema que rescata mucho de lo que es eso Que básicamente, si, si quieren una referencia Porque todo el mundo escuchó eh, alguna vez El estilo que buscan revivir y, y, y traer Son las bandas de sonido de las películas de los 80 y principios de los 90 Te
1: cuento yo como conocí el Wave, ya que mencionas eso Dale. Yo soy muy fan de Tron, la película, la sí. 1 de repente sale la película Tron La 2 ¿no? Creo que es de Disney sí. Y me entero de que Daft Punk Hace la música Pero porque ellos querían hacer la música de esa banda No es que la productora contrató a Daft Punk Daft Punk dijo, no, no, nosotros queremos hacer La, 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 la música de esta, de esta película Bueno, habla Haciéndote la corta Yo me bajo la banda de sonido porque me volvió loco entonces digo, ¿pero qué es esta música? Porque a mí me gusta esto, pero ¿cómo lo busco? No sé cómo se llama. ¿Qué quiere decir esto? A mí me encanta esto. Entonces yo escuchaba solamente el disco de Tron, de la banda sonora, que incluía, incluía audios de la película, pero no sabía qué era. Hasta que un día un cliente mío, más grande, me dijo, bueno, mira, a vos te gusta esta música, tenés que empezar por acá. Tenés que empezar por este señor... Eh, se llama Giovanni Giorgio, que casualmente toca en el disco de Das Punk, en Get Lucky, y ese chabón en su momento ha sido una música de ese estilo, y eso me fue llevando a conocer el Retrowave de la actualidad.
0: Yo lo descubrí cuando estaba, en su momento, estudiando efectos especiales, jornadas enteras de, de modelar prótesis con Retrowave de fondo. Me encanta laburar con esa música, es lo que más me gusta. Y... Fui conociendo, me fui adentrando y me fui copando un montón. Sí, 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 es tremendo. Yo la uso un montón. Para y en el último tiempo es un género que empezó a hacer mucho esto que vos decís de... Empezar a volcarse más a tomar un formato de banda, a hacer canciones... Ya no tanto la cosa experimental solista que, que nos tenían acostumbrados. Claro, claro. Claro, tal cual. Te iba a preguntar, ¿escuchaste por casualidad, hablando de covers y demás... ¿El disco de covers de Elvis que sacó no, Danzig? No, no sabía. Esas cosas me.
1: Qué bueno que la gente me lo ofrezca porque yo soy un, una momia que cada vez se escucha música más antigua que de más moderna. Eh,
0: no lo <ríe> bueno, escuché. a ver. Es Danzig haciendo temas de Elvis, tampoco es que claro, eso, es una bueno. cosa súper novedosa, pero. Sí, no, no lo escuché. Ya tengo dos cosas para escuchar, el cover que me pasaste antes y el disco este de Elvis. Sí, son, si no me equivoco, 14 canciones de, de Elvis, pero cantadas por A Danzig. A sí, y que son 14 canciones cantadas como canciones de Elvis, no es que es Danzig haciendo eh, dancing. cover en versión... Claro, no son cover versión Danzig, son canciones de Elvis. Espectacular, mejor todavía. Más, más entretenido Sí, sí, se, se llama Dancing Sings Elvis Directamente,
1: perfecto para Ah, sí nos... <ríe> Perfecto Bueno, le vamos a dar una oportunidad
0: Lulo, la verdad que te agradezco muchísimo Que te hayas tomado el tiempo De, de hablar un rato de música Y de compartir un poco con nosotros De compartir un poco De, de qué es lo que pasa en Dirty Y cómo se llega al sonido que se llega Me parece que Nos diste un poco de una mirada de qué hay adentro de la banda Que es algo que está buenísimo
1: Sí, sí, sí Se fue dando para ese lado Quizás porque ahora tuve más tiempo de charlar Estamos nosotros dos solos Y uno se puede flashear un poco más Pero antes que nada, gracias a vos Por este aporte que estás haciendo Por acercarnos a este formato Que para la actualidad es clave Para alguien que se toma el bondi Y quiere escucharlo Mientras viaja Bueno, ahora no se puede tomar el bondi Porque tiene que trabajar en movidas esenciales, pero también pasan andar en bici eh, pero está buenísimo este formato para que uno lo pueda escuchar cuando uno realmente tiene el tiempo y para que también el, 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 el que lo escucha pueda disfrutar de estas cosas que, que van surgiendo en una charla larga, no, algo que no está prearmado, donde va yendo para el lado que uno quiere para un lado, para el otro y se tocan temas como internos Está buenísimo. Si yo estas tipo de cosas las hubiese tenido cuando era más chico, las hubiese escuchado todas. No quiere decir que abranco, es que sí. pero hay que hay que aprovechar estas cosas.
0: Totalmente. Y también permite el hecho de que no te corran los tiempos y que no tengas que, que andar apurado, como quizás sí te pasa en la radio tradicional.
1: Claro, tal cual. Es así. Es así. Está, está buenísimo. Está buenísimo y... y... A pesar de ser un poco reacio al avance tecnológico Y al avance hacia el declive de la humanidad Hay cosas positivas como esta
0: Bueno, me, me alegro que, que lo pienses así La verdad que me alegro que te hayas podido tomar el tiempo Para hablar y para sentarte acá a charlar un poco Porque de vuelta es muy interesante Y sobre todo es muy interesante ver Qué hay detrás de, de lo que escuchamos Detrás de los shows que vemos Y cómo, cómo funciona quizás en algún punto, la banda.
1: Sí, es así. Y siempre me pasó. Eh, yo sé que esto es medio un cierre, pero bueno, me das pie para seguir hablando. ¿Qué va a ser? <risa> que pasó de escuchar en, en entrevistas en la radio y que eh, me quedaban cosas pendientes de la gente que escuchaba Yo decía, pero yo quiero saber cómo es ese chabón. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Qué cosas le gusta? Más sencillo. No que tocó el jueves con. Eh, ...Juan Carlos en Zona Oeste... No, ...no quiero que me vendas algo... ...quiero escucharte a vos porque... ...me gusta lo que haces y porque me siento identificado con tu persona... ...entonces... ...si el que hace la entrevista... ...no le da el espacio a eso... ...y es todo como una cuestión... Eh, ...comercial si se quiere... ...o una cuestión seria... ...no está tan bueno, por eso aprovechen estas cosas... ...escúchenlas, compartanlas... ...no importa si después el que... ...está hablando les parece un pelotudo... No pasa nada, disfrútenlo porque está buenísimo, está buenísimo que esté pasando.
0: Totalmente, a ver, a mí me pasó siempre esto, esto que vos decís, de que eh, está buenísimo la reseña de un disco, está buenísimo la reseña de un show, pero hay otras cosas para, para hablar que son mucho más interesantes, que es eh, cómo viste vos el show, ¿Qué, qué te pasó a vos con una canción, que me parece que eso dice mucho más que decir, el show está bueno, no está bueno, tocaron esto, no tocaron esto. Sobre todo hoy que hay un montón de un montón de lugares donde puedes ir a buscar esa información.
1: Sí, 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 es así. Es así. Estar cara a cara con, con, con el músico, con el cara a cara no, escuchándolo, eh, para el que la esté buscando le va a servir. Y para el que no la esté buscando quizá la se hacer un buen rato. Yo lo, hubiese, lo hubiera salido a buscar en mi adolescencia y ahora lo hago también.
0: Totalmente, y es una gran forma de, de conocer un poco más de las bandas.
1: Sí, sí, es así.
0: De vuelta, Lulo, te agradezco muchísimo que, que te tomes el tiempo de, de contarnos todo lo que nos contaste y de hablar con nosotros. Me parece que es súper valioso y, como ya te lo dije al principio, eh, sos una persona a la que quiero mucho. Me alegro haber podido acompañar hasta ahora el camino de Dirty y seguir acompañándolo porque me parece que tiene mucho para ofrecer
1: Bueno, muchísimas gracias a vos por este, este encuentro virtual y espero pronto nos veamos eh, para brindar por, por esa amistad
0: Totalmente y para despedirnos te voy a hacer dos preguntas una va a ser que te, te voy a pedir que por favor elijas el tema de cierre, nos vamos a ir escuchando algún tema de los Dirty y lo otro ¿Va a haber más vasos?
2: No,
0: ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? El tema que,
1: el tema que voy a elegir es eh, Conspiracy and Day. Y si va a haber más vasos, no solo va a haber más vasos, sino que va a haber otras variantes y otras cosas más bonitas.
0: Qué lindo. Qué lindo. Nos dejas manija entonces esperando que, que pase todo esto para poder verlos en vivo y para poder ver todo lo que tienen y que están preparando.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Espero verte pronto, amigo.
0: Gracias a vos, Lulo. Nos vamos a ver pronto y nos vamos entonces escuchando Conspiración 6
2: SAY!